1: Amigos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos y todas ustedes. A esta hora son las 11 y 4 minutos de la mañana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, en donde en la panadería y charcutería San José vayan a buscar el pan de jamón allá, en la panadería y charcutería San José, porque es el pan de jamón más espectacular de la ciudad. Y si estás buscando un community manager, no dudes en llamar a la gente de Social Media Alterna. en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Instagram en arroba arepas full sabor. Bueno, ya estamos, ya estamos acá con todos ustedes. Bienvenidos a los que apenas nos van sintonizando. Ya les voy a dar el número para que nos estemos comunicando a través del 04 634 8306 Se lo repito, el 04 634 8306 Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Allí estará nuestra productora recibiendo cada uno de sus mensajes de texto o WhatsApp. Ya saben. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Qué les parece lo del Perú? Mucha gente, a lo mejor, me dice, me dice un señor ahorita que venía de camino a la emisora, mira, voy a esperar sintonizarte a ver qué vas a decir del Perú. ¿Qué te pareció lo de Perú? Bueno, me pareció un suceso que, que debió de pasar hace mucho tiempo, ¿no? Prácticamente Castillo quedó solo. Quedó solo porque al hacer eso, al tratar de disolver el Congreso peruano, precisamente los ministros le dijeron no señor nosotros contigo no vamos no te vamos a apoyar en esa violación de la constitución del perú y bueno el tipo se lanzó el discurso intentó disolver el congreso intentó pasar por encima de, de, la, de, de todos los poderes del estado porque allá sí funcionan los poderes del estado se puede decir que allá sí funcionan son independientes no dependientes del Poder Ejecutivo, sino independientes, y al ser independientes se genera esa, esa, esa situación en el Congreso, lo cual amerita que todos votaran, todos los diputados de las Cámaras Bajas, la Alta de Perú, y se generara la destitución por vacancia del de, eh, eh, president, ex presidente ahora eh, Castillo de Perú, asume la vicepresidenta que se juramentó el día de ayer mismo para completar el periodo que estaba haciendo Castillo y ahora bueno tendrá que gobernar la vicepresidenta primera mujer que asume el poder en Perú con la oposición del parlamento porque tiene la mayoría la oposición la tiene tiene el parlamento tendrá que sentarse con ellos hablar negociar cómo se deben hacer las cosas en una democracia Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a estar ampliando esa noticia muchísimo más adelante de nuestro programa. Así que bueno, vamos con las efemérides del día. Hoy es 8 de diciembre del año 2022. Un día como hoy, nacía el cacique Huaycaipuro en el año 1530, nativo indígena venezolano, jefe de varias tribus caribes, el cacique Huaycaipuro. Se desarrolla también la batalla de San Marcos en 1813. Nace William Crapo Durán en 1861, emprendedor e industrial estadounidense, fundador de la compañía automovilística General Motor, junto a Charles Stewart Mott. También nace Vicente Emilio Sojo en 1887, educador y compositor venezolano. El lanzador estadounidense Lenny eh, Joshin de Los Leones del Caracas, lanza el primer No Hit No Run de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, al vencer a los navegantes del Magallanes tres carreras por cero. Eso fue en 1955. También muere Jimmy Ángel en 1956, explorador y aviador estadounidense, a quien se le atribuye la noticia de la existencia del Salto Ángel en Venezuela. Muere William H. Felsier en 1965, ornitólogo, explorador y empresario estadounidense cartografió montañas, ríos al sur de Venezuela, buscando, bueno, los pájaros, era ornitólogo. También nace Cristian Castro, el gallito feliz en 1974, actor y cantautor mexicano. Muere John Lennon, un día como hoy en 1980. Artista, músico, cantautor, compositor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista, activista, actor británico, miembro fundador de la banda de rock Los Beatles, conocido como la más popular e influyente de la historia de la música moderna. También la Gran Muralla China es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Muere Tom, Robin, Tom, Tom, Hobbin, perdón, Tom Hobbin en 1994, músico y cantante brasileño. He considerado junto a Joao Gilberto como uno de los creadores de la Bossa Nova. Se inaugura la escultura cinética Esfera de Caracas de Jesús Soto en 1996. Se funda la Unión de las Naciones Sudamericanas Unasur en el año 2004. El presidente Hugo Chávez realiza su última aparición en público en el año 2012, un día como hoy. Hoy es Día del Bartender y Día de la Inmaculada Concepción. Que nos bendiga a todos la Inmaculada Concepción. Esas fueron las efemérides de este 8 de diciembre del año 2022. Bueno, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa y regresamos con más de Frecuencia Noticias porque hoy tenemos un programa bastante informativo. Vamos a repasar todas las noticias de eh, la actualidad y, por supuesto, tendremos nuestros respectivos reportes de La Voz de América. Así que, bueno, ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces
2: en radio fe y alegría son las 11 y 15 minutos
0: inicio del espacio publicitario
1: KD Sports, la mejor tienda online deportiva de la ciudad. Artículos profesionales y de la más alta calidad para todas las edades. Ranchos, tacos, equipo de catcher, mascotas, guantines y más. Todo lo que necesites como jugador, entrenador o scout de béisbol, JD
3: Sports lo tiene para ti. Búscanos en nuestra tienda virtual en Instagram como arroba JDS Sports o escríbenos al
1: WhatsApp 0412-690-6559. Contamos con envíos nacionales
3: y sistema de apartado. ¡Sácala de gonrón con JD Sports!
2: La persona que usted ha llamado sí puede ser localizada. Si perdiste el contacto con tu familiar, la Cruz Roja Venezolana puede ayudarte en la búsqueda. Contáctanos a través del 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.bzla.icrc.org.
4: Hijo, soy yo. Qué bueno volverte a escuchar.
0: Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino. Fin del Espacio Publicitario. ¡Adviento! Nos
2: preparamos para la llegada del Niño Dios.
4: En este camino de preparación a la Navidad, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la paciencia. ¿Te has detenido alguna vez a observar, a gustar y sentir tu vida, tu día a día, lo que sucede a tu alrededor el modo como te relacionas y las palabras que diriges a los demás. Te has preguntado si eres respetuoso o respetuosa con tus propios ritmos, con tu proceso vital. El Adviento tiene mucho de espera, de cuidado, de atención. Procura cultivar la paciencia como un espacio que te puedes brindar a ti mismo y a ti misma para dar gracias y para admirarte de todo lo hermoso y bello que eres como ser humano y lo que brindas a los demás.
2: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que nos estemos comunicando y estemos en contacto con los problemas de su comunidad y nosotros acá en nuestro programa. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter, porque por allí también recibimos demasiada información y demasiadas eh, denuncias también. ...a través de nuestras redes... ...sigue el botadero de basura en Maracaibo... ...ayer esta mañana volví a ver al alcalde... ...de Maracaibo Rafael Ramírez... ...denunciando que la gente corta las matas... ...y es un delito... ...cuando una mata es muy alta, muy grande... ...es un delito cortarla, ...es un delito ambiental... ...señores que hacen eso... ...pueden ir preso. ...bueno... ...y las botan medio a medio de la calle esa situación está ocurriendo en Maracaibo hay que ser conscientes señores esperar cuando pase el aseo así pase una sola vez a la semana hay que ser conscientes no puede ser que llegan limpian queda limpiecita la calle queda limpiecita la acera y a los cinco minutos otra vez hay bolsas de basura a los cinco minutos hay ramas y escombros no puede ser no puede ser de verdad no puede ser pareciera que esto, fuera, que esto fuera otra cosa. Pareciera que esto fuese una campaña. Pareciera que esto fuese una campaña de otra cosa. No lo quiero pensar, pero pareciera. Entonces, porque los ciudadanos, los, los marabinos, los maracaiberos, no queremos que nuestra ciudad se siga viendo fea y sucia. La queremos ver limpia. Ese es el deseo de todos. Bueno, el gobierno parece que va a retomar el control de precios. ...en más de 40 productos... ...debido a esta alza que tiene el dólar... ¿No? ...una alza que... ...increíble... ...el, el, el salario mínimo se vuelve a agua... ...Jesús Faría, diputado oficialista... ...y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas... ...de la Asamblea Nacional... Eh, ...de 2020... ...informó este miércoles que... ...el gobierno acordó... ...luego de dos años... ...retomar la política de control de precios... ...en más de 40 productos de consumo masivo... El gobierno ha adoptado un conjunto de decisiones para establecer precios masivos de venta al público en más de 40 productos de consumo masivo de la población, indicó el legislador ante todos los colegas periodistas, sin precisar cuáles artículos estarán dentro de ese control ni cuándo entrará en vigor este control. Faría aseguró que la medida fue discutida y acordada con, produ con productores en vista de una reciente alteración en la dinámica de los precios, algo que alertó al gobierno, pues remarcó, se mantienen atentos contra la especulación. Después de conversaciones con diferentes sectores, se acordaron un conjunto de precios que deben construir al tope al cual se venden esos productos, tomando en consideración los costos de producción, también las ganancias razonables, como lo establece la ley, así lo dice el diputado. El oficialista espera que los sectores productivos y los actores de la cadena de comercialización respeten estos acuerdos, si bien adelantó que el Ejecutivo hará todo lo posible para que esos precios sean acatados. La semana pasada, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, el SUNDI, publicó y borró, como todos ustedes se acuerdan, minutos después, una lista de precios máximos de venta al público en productos como el arroz, la harina, el aceite, el azúcar, algo que no ocurría desde abril del 2020 cuando se fijaron las tarifas sobre, recuerdan, aquellos 27 alimentos. Desde ayer desde eso no ocurría. El gobierno empezó a fijar precios en 2015, una política que se fue endureciendo hasta el 2018 cuando los controles comenzaron a flexibilizarse, seguido por un eh, trienio de liberalización liberalización económica en medio de la cual se resolvió la escasez de alimentos y fármacos que afectó bastante a la población durante un quinquenio, ya ha pasado eso bastante tiempo, así que el 2 de, de diciembre la Sundi publicó en su página web una lista con los nuevos precios de diferentes rubros, pero horas después eliminó la publicación, estamos esperando entonces que el gobierno retoma el control de los precios en más de 40 productos porque todo el mundo anda vuelto loco poniendo precios. A medida que el dólar va subiendo, el dólar paralelo va subiendo, va subiendo el salario mínimo, las pensiones y todo lo que da el gobierno se vuelve sal y agua en las manos de los venezolanos. Es, es lamentable, pero así está ocurriendo. Bueno, vamos a seguir hablando. Vamos, la oposición venezolana... Vamos a hablar ahora de política. La oposición venezolana aún sigue sin definir la fecha para la celebración de las elecciones primarias. Eh, situación que, según muchos expertos, juega a favor del gobierno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Jugará o no jugará a favor del gobierno si se siguen tardando en escoger un candidato para estas elecciones primarias? Vamos a escuchar el reporte de nuestros aliados informativos. La Voz de América, porque... Se siguen tardando con, esta, con la fecha para escoger ese candidato que representa a la oposición venezolana en torno a este juego de elecciones primarias.
4: La Comisión Nacional de Primarias, que se encargará de organizar las primarias presidenciales de la mayoría de la oposición, proceso del que se espera surge el elegido para medirse con el candidato del gobierno. En las elecciones presidenciales previstas para el 2024, continúa llevando a cabo consultas con aspirantes y otros sectores de la sociedad civil en la búsqueda de recomendaciones para llevar a cabo el proceso. Consultada por la Voz de América sobre si la oposición cuenta con suficiente tiempo para celebrar la consulta, cuya fecha no ha sido definida pero que se cree pudiera ocurrir en junio del 2023. La analista política Indira Urbaneja estima que el tiempo es limitado y considera que de continuar con esa propuesta el proceso debería ocurrir lo más pronto posible. Porque ya después de ahí lo único que te quedaría serían unos seis meses más para tú poder
5: organizarte y salir a recorrer el país ya con una candidatura única. Y ojo, esto es hablando de que el proceso se dé dentro de los términos de la aceptabilidad y de que realmente se llegue a una sola candidatura que tenga el consenso y el apoyo de todos.
4: En varias ocasiones funcionarios del gobierno, incluso el presidente Nicolás Maduro, han sugerido que las elecciones presidenciales que deberían celebrarse en 2024 pudieran ocurrir antes de lo previsto. Una escenario que el consultor político Luis Totti Medina considera muy probable.
2: Sería muy ingenuo pensar que Nicolás Maduro y el PSU ante la situación que hoy presenta la oposición de fragmentación de
3: desconexión con las clases sociales del país de desmotivación o desmovilización de las bases de apoyo no se la juegue en un adelanto.
4: Organizaciones políticas han insistido a la Comisión Nacional de Primarias sobre la necesidad de que el proceso se acelere y que además sea transparente, inclusivo, eficiente y sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Sigo insistiendo, se están tardando mucho. Le están dando mucha vuelta a esa hilacha para fijar una fecha establecer una fecha y colocar eh, y comenzar esa campaña por esas elecciones primarias que conlleven a ese candidato único para el 2023 eso deben hacerlo lo más pronto posible porque no sabemos cómo va a jugar el sector oficialista cómo va a jugar el gobierno si va a jugar adelantado o no y es la pregunta que siempre le hacemos a cada invitado que tenemos aquí, tanto en los estudios como en las redes sociales ¿Dará tiempo, no dará tiempo? Bueno, hay que esperar. Bueno, pasamos al tema educativo. Fausto Romero, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas eh, Privadas, afirmó que se pasó de tener entre 2017 y 2018 unos 3.200.000 estudiantes en escuelas privadas a 1.500.000 en la actualidad como consecuencia, como consecuencia perdón, de la diáspora el cambio de alumnos a las escuelas públicas y porque la tasa de natalidad lleva cinco años estancada. Instituciones que anteriormente manejaban 1,500 y 1,300 estudiantes, hoy solamente tienen 800. Sobre los salarios, comentó que de pagar 70 u 80 dólares de salario integral mensual a los maestros, hoy hablamos de 150 a 180 dólares en promedio mensual en toda Venezuela, incluyendo bonos, cesta ticket y el resto de los beneficios. Añadió que los 4.000 planteles que no reciben subsidio por el Estado para pagar los sueldos solicitan ayuda para el mantenimiento de la infraestructura y siguen luchando porque saben que deben ofertar un proyecto acorde a la adecuación curricular basada en el área productiva que eh, piensa poner el gobierno en marcha. Romeo denunció que existen municipios que cobran impuestos que afectan la estructura de costos de los planteles educativos privados. Según él, aunque los impuestos municipales están exentos por la Constitución, algunos municipios cobran entre 3% y 5% de los ingresos brutos los primeros cinco días del mes y si no lo hacen, los multan sin considerar que hay colegios en donde la morosidad alcanza un 40% de un mes a otro. El 95% de las instituciones privadas están obligadas a ser contribu contribuyentes formal y a hacer retenciones de impuestos, o sea, del IVA, así como pagar impuestos a las grandes transacciones financieras, afirmó entonces Romeo en, en uno de los programas que tenemos aquí en Radio Fe y Alegría el programa Claro y Raspado. Romeo explicó que dentro de la estructura de costos, aproximadamente un 70% se destina a los salarios, impuestos y prestaciones sociales, mientras que un 40% a gastos operativos. Por ejemplo, si hasta hace dos años se pagaba máximo 50 bolívares por el servicio de aseo, hoy se habla de hasta 500 dólares, asegura el eh, Fausto Romero, Romeo, perdón, Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, AIDIEP. Así es que se llama esta institución. Bueno, desde el 2018 entonces las matrículas escolares bajaron en los colegios privados. Son las 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más información y noticias para todos ustedes acá en Frecuencia.
0: Fe y alegría noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
3: Muy buenos días a
1: esta hora les informamos que aumenta en un 35 el índice de accidentes viales en el estado de Táchira. Nuestra compañera
6: Luz Colmenares nos amplía la información. Muy buen día y gracias por este contacto. La temporada decembrina ha iniciado con un alto índice de hechos viales en el estado Táchira. La estadística de atenciones brindadas por Protección Civil Táchira con respecto a hechos viales ha aumentado en gran cantidad. A pesar de que apenas estamos en los primeros días del mes de diciembre, los accidentes viales se han elevado considerablemente. El incremento de los hechos viales ha sido de un 35%. Se pasó de 19 hechos viales a 27 en solo este mes de diciembre. En cuanto al número de lesionados, estos se han mantenido elevados en 30 por semana. Cabe destacar que estas estadísticas son solo de protección civil, sin mencionar el cuerpo de bomberos u otros entes de seguridad. Así que la cifra podría ser incluso mayor. La diferencia es notoria debido a que en el mes de noviembre se cerró con dos personas fallecidas en este tipo de hechos, a tener ahora más de dos fallecidos en lo que va de diciembre. Por por ello, están buscando duplicar los esfuerzos en materia de educación vial, en vista de este repentino aumento de cifras. Desde el Estado Táchira, Luz Colmenares, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Luz. Y usted recuerde que estas y otras noticias pueden ampliarlas en nuestra página web, Radio Fe y Alegría Noticias.com. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
2: Estás en sintonía. De Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
5: tierra zuliana. Invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo, con iniciativas y proyectos sostenibles a corto y mediano plazo. Alianzas estratégicas con los sectores empresariales, comerciales y agropecuarios. Los acuerdos con diferentes niveles de gobiernos, representaciones diplomáticas, gremios y academias. El respaldo al restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera. Las gestiones
1: Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad arroba arepas full sabor bueno seguimos con todos ustedes acá en frecuencia noticias son las 11 y 37 minutos de la mañana gracias muchísimas gracias a las personas que escriben reportando su sintonía a través del 04 -24 634 8306 Mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También a los que están pendientes de nuestras redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Bueno, Jorge Roy, integrante del Consejo de Administración de la Organización Interamericana del Trabajo, la OIT, y además quien fue Ex presidente de Fede Cámaras, eh, comunicó que en enero habrá una reunión con una comisión de la OIT en la isla de Margarita. Pues en esa reunión tenemos unas mesas técnicas que se está, está convocando para discutir el salario. Roy confesó que lo que está enturbiando el proceso para aumentar un poco más el salario es precisamente el... el Recálculo de las prestaciones sociales También indicó que dicho cálculo Impide que gente que tiene 25 años Trabajando en una empresa eh, Tú lo puedas duplicar O triplicar el sueldo Pareciera que nadie está preocupado Por el aumento del salario De los venezolanos Y el sector público Atraviesa muchas dificultades económicas Pero en el sector privado No podemos quedarnos Con los brazos cruzados Dijo Roy ante esta situación, el expresidente de Fede Cámaras propuso que se eleve el salario mínimo siempre y cuando haya una ley que permita temporalmente y electiva para el trabajador, que no, para que el trabajador no entre en pago adicional en el recálculo de las prestaciones sociales. Aclaró que nadie está hablando de quitar las prestaciones sociales ni de eliminar las reivindicaciones de los trabajadores. Eso está discutido con muchos sectores sindicales de trabajadores que están de acuerdo. Creo que tiene más dificultades, eh, que quien tiene más dificultades es el sector público. Jorge Roy puntualizó que lo que están pidiendo es que se visibilice, se legalice, para que uno no sienta que está haciendo algo extraño, sino simplemente, si ya saben, que eso está sucediendo, darle el marco legal apropiado, dijo el especialista. También el empresario afirmó en una entrevista que el país está intentando generar una cultura de diálogo social y aseguró lo hemos logrado gracias a la OIT y a la voluntad que está teniendo el gobierno de sentarse en una mesa con nosotros los trabajadores públicos y los privados. Así que bueno, la OIT se reunirá en enero para discutir el tema salarial del país. Vamos a seguir hablando de noticias. Vamos ahora a hablar de política. Porque aún se desconoce la fecha en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el sector de la oposición iniciarán esta nueva ronda de conversaciones en México. Todavía no se conoce la fecha. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este tema.
4: La plataforma unitaria de la oposición que días atrás reinició los diálogos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en México denunció que tras la firma del acuerdo social que plantea la creación de un fondo manejado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades de los sectores más vulnerables, el gobierno inició acciones que buscan zafarse de los acuerdos. En ese sentido, la plataforma unitaria exigió al gobierno no retardar el compromiso asumido en México y fijar la fecha dentro del mes de diciembre para continuar la agenda de negociación. La semana pasada, el presidente Maduro condicionó la continuidad de las conversaciones a la liberación de los fondos en manos del gobierno interino.
3: Solo esperamos que esto se cumpla, y se cumpla de manera expedita, que se cumpla de inmediato y por su cumplimiento, os mediréis, Gerardo Blay. Te vamos a medir por el cumplimiento de este acuerdo, la seriedad de su palabra. Pues.
4: Posteriormente el mandatario venezolano que había anunciado el inicio del diálogo con todas las oposiciones del país se reunió con la denominada Alianza Democrática, un sector opositor señalado de actuar bajo lineamientos del gobierno. Consultado por la Voz de América sobre las herramientas que maneja la plataforma unitaria para lograr una negociación de garantías electorales, el analista político Víctor Maldonado considera que ya no cuenta con
1: fuerza ni legitimidad. La verdad es que tiene muy poca oportunidad de imponer una agenda. La agenda sigue siendo la del régimen y el régimen hará las elecciones con las condiciones que le parezca conveniente. Eso no significa que
2: el régimen no concede algunas cosas, pero siempre serán simbólicas.
4: Las negociaciones facilitadas por Noruega fueron suspendidas por el gobierno hace 13 meses, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, que el gobierno considera diplomático venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a identificar, son las 11 y 43 minutos de la mañana. Identificamos y regresamos con más información para todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría, son las once y 43 minutos. La voz de la imaginación, donde los niños y las niñas siempre tienen la
0: razón.
6: Gracias, yo continúo. Te invito a escucharnos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía.
0: Donde los niños y niñas podrán escuchar los cuentos más extraordinarios y maravillosos.
6: También conoceremos muchos libros y muchas palabras bonitas.
2: Ya ellos lo dijeron todo. La voz de la imaginación. Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, por Radio Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. electro music desde la una de la madrugada, sábados y domingos. Electro Music La mejor música electrónica Por Fe y Alegría 88.1 FM que en las madrugadas Te toca y te prende Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 46 minutos de la mañana, nos dice el colega Amenoté Plana Raga. La comisión de primaria de, definió y decidió que el domingo 25-6 del año 2023, o, o sea, el domingo 25 de junio del 2023, será la elección primaria con fecha máxima. Solo sería cambiada si hay adelanto de elecciones por parte del CNE o el TSJ, nos dice nuestro colega y amigo Amenotep Planas Raga. Muchísimas gracias a Amenotep por compartir esa información con nosotros. Bueno, a esta hora nosotros nos vamos a Miami. Vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro colega corresponsal periodista, Rafael Gutiérrez Mejías. Con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Imagino que hablará un poco sobre la destitución de Castillo del Perú, de la presidencia de Perú. Adelante Rafael con la información.
3: Noticias de Latinoamérica. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, pasó su primera noche recluido en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales, una sede policial en el este de Lima, donde se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori. Allí pasará las próximas 48 horas en compañía de Aníbal Torres, el jurista y expresidente del Consejo de Ministros, asumir a su defensa técnica. Detenido en flagancia por rebelión y conspiración, el ex jefe del Estado fue llevado al complejo policial comandante Juan E. Benítez Luna en el distrito de Rimac, donde fue intervenido tras abandonar palacio de gobierno tras perpetrar un autogolpe. Custodiado por los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad conocido como DIVIAC, en ese punto fue subido a un helicóptero que lo llevó hasta el Diroes, donde también estuvo recluido el expresidente Presidente Ollanta Humala desde julio del año 2017 hasta abril del año 2018. Según el Canal N, Castillo iba esposado y en medio de un fuerte cordón de seguridad, mientras era conducido a este establecimiento. Un equipo del Ministerio Público, encabezado por la Fiscal General Patricia Benavides y de la Policía Nacional, ...hacia su ingreso hacia el Palacio de Gobierno... ...como parte de las diligencias preliminares contra Castillo... ...por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele... ...contestó con un no ayer miércoles... ...a la recomendación que Human Rights Watch y Cristo Sal... ...le hizo a su gobierno para terminar la implementación... ...del régimen de excepción... ...que cumplió ocho meses de vigencia. Bukele escribió no... En un mensaje de Twitter en respuesta a un posteo de Juan Papier, director asociado en funciones para las Américas de Human Rights Watch, en el que señala que la ONG recomienda terminar con el régimen de excepción. Dicha recomendación es parte del informe denominado Podemos detener a quien queramos, según indicó Tamara Tarasiuk. ...subdirectora de las Américas de Human Rights Watch... ...durante la presentación del documento... ...señaló que se pidió una reunión con Bukele... ...para presentar los hallazgos y las recomendaciones... ...pero que aún no ha recibido respuesta. El informe difundido en el día de ayer por la ONG... ...señala que la muerte de 86 personas... ...con signos de tortura en las cárceles de el Salvador... ...muestran una política sistemática de violaciones... ...a los derechos humanos... ...en el marco del régimen de excepción... ...decretado por Nayib Bukele... ...para combatir las pandillas. El expresidente de Guatemala... Otto Pérez Molina... ...y la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti... ...fueron declarados culpables... ...en el día de ayer por asociación ilícita... ...y defraudación aduanera. Así lo dispuso el Tribunal Mayor de Riesgo... ...presidida por la juez Irma Yané Valdés... ...aunque la condena de ambos... ...aún está pendiente... ...y se desconoce la pena que pesará... ...sobre el matrimonio.
1: Pérez Molina es penalmente responsable
4: en concurso real de los delitos, autor del delito de asociación ilícita, por el cual se le impone la pena de ocho años de prisión incomutable. Por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera, se le impone la pena de ocho
1: años de prisión incomutable.
3: El caso, uno de los más emblemáticos, es conocido como La Línea y consta de una investigación conjunta de la entonces Fiscal Especial contra la Corrupción y la Comisión Internacional Central de la Impunidad de Guatemala. Según expusieron las investigaciones, se trató de una estructura que defraudó al Estado a través de tres aduanas y que, según los investigadores, hacía descuentos a aquellos importadores que pagaban Menos impuestos a cambio de sobornos. No hay forma de poderlo hacer. Entonces, eh, a mí me extrañó muchísimo, de verdad, Las, la sentencia que dio la jueza. La audiencia duró más de seis horas y además de estas condenas, la juez Yané Valdés, Katy Sarceño, y Marlín González dispusieron de la absolución de siete de los acusados. El juicio contra Javier Tarazona, activista de derechos humanos, detenido en Venezuela en julio del año 2021 tras ser acusado de terrorismo por el gobierno de Nicolás Maduro se reinició este miércoles según informó su defensa el proceso contra él y otros dos activistas por acusaciones de terrorismo instigación al odio y traición a la patria tuvo una primera audiencia el pasado 16 de agosto, luego de 13 diferimientos. Pero fue interrumpido en octubre por el incumplimiento de los plazos legales por su continuidad. De acuerdo con Fundarredes, la ONG que dirigía este promotor de derechos humanos y que atiende a habitantes de las zonas fronterizas. Su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, integrantes de Fundarredes, también fueron detenidos el año pasado, pero se les escarceló, aunque deben presentarse cada 15 días en tribunales. Quedaron pendientes, manifestó González, las declaraciones de los tres activistas en la audiencia de este miércoles, que se espera sea retomada el martes de la próxima semana. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Siempre consecuente con ese informe muy completo. Gracias, Rafael. Bueno, recibimos entonces acá eh, mensajes a través de nuestra línea el 0424-634-8306 de Carlos Petit. Hoy la Asociación de Jubilados y Pensionados del de BOD P. B.O.D., así se llama, Asojupe B.O.D., protestaron frente al antiguo B.O.D., hoy, BNC, porque a los jubilados les eliminaron el seguro de hospitalización y los servicios funerarios. Mañana introducen la demanda en los tribunales de justicia. Así que hicieron una protesta y fueron acompañados por Carlos Petit el día de hoy. Gracias a Carlos por enviarnos la información. Por acá tenemos otro mensaje que nos envía la producción. Hola, soy Marlene de Soto. Eh, dígame, licenciado Felipe, que dicen que debo pagar lo que exige Corpuelep. Yo no puedo, soy pensionada. Imagínense ustedes esta persona que me está pasando este mensaje. No puede pagar. Dígame si son 400, los 500 bolívares esos que, que hay que pagar. Por Dios, una persona pensionada que viva sola en su casa no puede pagar eso de, de electricidad. Va a haber que hacer eh, informes sociales por parte de Corpoelep antes de hacer este cobro. ¿no? Así que la señora Marlene de Soto dice que ella no puede. Ella no puede porque es pensionada, no puede pagarle eso a Corpoelep. Eh, saludos hermano de Saúl Balbuena. Disculpa lo tarde, espero que algún día, no sé cuándo, Hidrolago... Abra las válvulas en el sector El Naranjal. Feliz día de la Inmaculada Concepción de María. Feliz día, feliz día, señor Saúl Valbuena, fiel oyente de nuestro programa. Y asimismo, los vecinos de la Parroquia Santa Lucía y los de la Parroquia Bolívar, me envían mensajes. No tenemos agua, estamos secos. Atención Hidrolago. Comunidades del centro de la ciudad y los del sector El Naranjal solicitan agua. Agua, no hay agua. Por las tuberías, los camiones cisternas están cobrando lo que les da la gana. Porque como no hay ley para ellos, pareciera que, bueno, que como el dólar está aumentando, el ciudadano tiene que pagar eso. Y eso no es así, señores de los camiones, si me están escuchando a través de la radio. Eso no es así. Así que, bueno, el llamado es a... Eh, la directiva de Hidrolago como siempre lo digo, por favor envíen agua a la parroquia Santa Lucía a la parroquia Bolívar y al sector El Naranjal están secos y a todas las parroquias que en este momento lo requieran bueno, estamos casi terminando nuestro programa por el día de hoy pero antes les quiero, les quiero decir algo que especialistas en el área de política economía y en el área electoral afirmaron este miércoles que las primarias permitirán Redefinir el liderazgo opositor Movilizar a la gente Y cambiar la expectativa Sobre las posibilidades de cambio político Estas eh, declaraciones fueron hechas Durante el foro eh, Perspectivas Venezuela 2023 Convocado por el Centro de Estudios Políticos De la Universidad Católica Andrés Bello La UCAP en Caracas El director de ese centro de estudio Benigno Alarcón Apuntó que si la primaria Se hace con éxito el gobierno corre el riesgo de perder las elecciones en el año 2024. Por eso es importante realizar la primaria opositora. Es importantísimo hacerlo lo más pronto posible para que ese candidato tenga todo el tiempo necesario de recorrer Venezuela, de recorrer el país. Cada rincón, cada municipio, cada parroquia este, de nuestro país. A su juicio, lo único que puede derrotar la estrategia del gobierno es la primaria por lo que consideró que el oficialismo intentará imponer todos los obstáculos posibles a la realización de este evento, cuya fecha aún no ha sido fijada. Bueno, ya Menotés me está diciendo que posiblemente para el domingo 25 de junio. El también abogado y catedrático insistió en que unos comicios internos exitosos podrían pondrían al gobierno y a la oposición en una posición de mayor simetría de poder y aportarían incentivos reales para poder negociar. Félix Seijas, director de la encuestadora Delfos, coincidió con quien presentó los datos de un estudio de opinión pública en que el 25,8% de los consultados dijo estar seguro de votar en las primarias opositoras. El 25,5% respondió que quizá el 19,2% aseguró no estar motivado y el 29,6% aseguró que jamás votaría el 29,6%. Según esta medición, la primaria no pareciera tener hasta ahora sustituto como mecanismo de fortalecimiento y legitimación de un referente en la oposición política venezolana. Así concluyó Seijas con esta declaración. Entonces, analistas afirman que la primaria reforzará el liderazgo opositor. Por eso es tan, tan importante. Y con este comentario y esta información compartida con todos ustedes, yo me despido esta mañana. Hasta acá esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría y Danía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción de este programa, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Textil Sport, Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil sense Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.